0: Sichtbarkeit und Schabernack auf LinkedIn. Mit mir haben Boomer auf LinkedIn Spaß. Zwei Beispiele der lebendig wechselnden Profilstatements von Dina Brandt, die sich als trotziger Millennial auf Social Media einen Namen gemacht hat. Und digitale Immigrants wie mir erklärt, wie man auf Social Media als Person und als Marke überleben kann. Mein Name ist Bastian Schneider und zusammen mit meiner Kollegin Charlotte Hager vom Brand Club freue ich mich auf ein lehrreiches und inspirierendes Gespräch mit dir, Dina. Herzlich willkommen bei uns im Brand Vision Talk.
1: Vielen Dank für die, für die nette Introduction, Bastian. Hi auch, Charlotte. Danke, dass ich mit euch hier sein darf. Ja, super. Hallo, Dina.
0: Vielleicht unsere Startfrage vorweg, die stellen wir jedem. Wer bist du und was machst du genau? Und was oder wer hat dich dazu inspiriert, das zu tun, was du tust?
1: Das ist eine gute Frage. Erstmal, wer, wer hat mich inspiriert? Ich glaube, Corona hat mich maßgeblich inspiriert. Ich bin seit einigen Jahren selbstständig in der Beratung rund um Social Media und Markenaufbau auf Social Media. Und wir sind, glaube ich, wie vielen anderen kreativen in 2020 durch Corona sehr, sehr viele Kunden abhanden gekommen. Dadurch habe ich relativ schnell kreativ werden müssen und habe mich entschlossen, LinkedIn zu meinem Spielplatz zu machen. Und bin gestartet mit der intergenerationellen Kommunikation bzw. Konflikten zwischen Boomern und Millennials. Ich ähm, habe das Ganze dann ein bisschen weiterentwickelt und helfe jetzt Leuten, sich strategisch zu positionieren auf LinkedIn, Inhalte zu posten, sichtbar zu werden, für Kunden und mögliche Bewerber einfach mehr präsent zu sein.
0: Ja, was sind denn deine, wenn du so einen Boomer antriffst und dem versuchst zu helfen, was sind denn, das aus deinem Erfahrungsschatz und aus deiner Perspektive, was sind denn die fünf oder die drei, vier Tipps, die du auf jeden Fall Boomern oder oder Leuten, die da nicht mit aufgewachsen sind mit Social Media, mit auf den Weg geben kannst, worauf sie achten müssen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich auf fünf komme, denn grundlegend glaube ich, digitale Kommunikation ist wie analoge Kommunikation. Das bedeutet, LinkedIn ist nicht so anders als die reale Welt. Es ist gar nicht so schwierig, auf Social Media zu kommunizieren, wenn wir das Ganze ein bisschen weniger verkopft machen. Das ist immer mein erster Tipp. Nicht so viel darüber nachdenken. Das heißt nicht, dass wir Blödsinn posten 24-7 aber so ein bisschen Abstand nehmen von diesem sehr verkopften Denken. Wie muss ich was, wann, wo machen? Wie oft muss ich posten? Um wie viel Uhr muss ich posten? Wie muss ich mich darstellen? Erstmal musst du anfangen. Und wenn du angefangen hast, dann darfst du nicht alles persönlich nehmen. Denn es ist zwar nicht so viel anders als analoge Kommunikation, aber wir sitzen immer noch vor dem Bildschirm. Und manchmal gehen unsere Emotionen mit uns durch. Und wir sagen Sachen, die wir vielleicht unserem Gegenüber in persönlichem Kontakt nicht gesagt hätten. Das ist dann gar nicht so gemeint. Viele von uns verstehen das dann aber persönlich und fühlen sich persönlich angegriffen. Das ist, glaube ich, auf Social Media gar nicht, gar nicht so notwendig, immer alles persönlich auf sich zu beziehen. Einfach mal Blödsinn vorbeifließen lassen. Das waren jetzt zwei Tipps. Das war schon relativ viel, viel geredet. Dementsprechend lasse ich es bei den beiden.
0: Ja, da steckt natürlich auch schon gleich jede Menge drin. Ne? Also so dieses etwas an sich vorbeigehen lassen ähm, ist nicht persönlich gemeint. Auch das, was man sagt, ist man vielleicht ja nicht mal so als Person, aber trotzdem stellt man sich ja da, äh, sollte man jetzt authentisch sein? Sollte man äh, sich überlegen, wie man sich positioniert und dann ein, ein Profil leben? Und das ist dann aber irgendwie irgendwann anders als so wie man selbst. Wie, wie geht man mit diesem Thema um, der, der zwei Ebenen, die man dann da plötzlich hat?
1: Ja, du, die Frage, sollten wir authentisch sein, finde ich, ist an sich schon ein bisschen paradox, weil wenn ich mhm. sehr viel darüber nachdenke, wie ich authentisch bin, wie authentisch bin ich dann wirklich und was heißt Authentizität denn eigentlich? Mhm. Ähm, wie nehmen mich andere Leute wahr? Es kann ja auch sein, dass mein Selbstbild super authentisch ist und mein Gegenüber dann denkt, äh, also noch mehr Fake geht ja gar nicht, oder? Ähm, man selbst sein Immer überall im Leben, auch auf Social Media, ist leicht gesagt und ist, glaube ich, mit das Schwierigste, was wir machen können. Denn was wollen wir denn selbst darstellen? <lacht> Viele von uns wissen das ja nicht mal im realen Leben. Wie sollen wir das auf Social Media transportieren?
0: Ja, und dann stellt man sich da und dann wird man auch noch kritisiert. Also und das wollen wir da nicht persönlich nehmen. Das ist schon äh, ein bisschen paradox die Herausforderung da an der Stelle. Charlotte, wolltest du gerade was sagen? Ich hatte das gesehen. Ja, aber.
2: ich schnappe die ganze Zeit nach Luft und überlege, wo, wo ich einhake. Ich finde das, was die Dina sagt, total spannend, weil das ja so dieses einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Ich glaube, das Corona, du, du hast ja deine Geschichte uns auch ein bisschen erzählt, dieses Corona hat dich auch dazu gebracht, umzudenken, neu zu denken, was zu tun, was du vielleicht vorher nicht getan hast, darüber nachzudenken. Und ich glaube schon, dass du das wahrscheinlich einfach getan hast, aber das, wenn ich dein LinkedIn-Profil sehe, ist das ja nicht so, die sagt, die tut einfach irgendwas. Ne? Die sagt ja hier, ich bin trotziger Millennial und damit hast du vielleicht sogar dir die Erlaubnis selbst geschaffen, um einfach mal auch was anderes zu posten, was ein bisschen frecher ist. Und man sagt ja, okay, das ist halt die Dienerbrand. Ne? Wenn ich jetzt Charlotte Hager als Zeichen- und Motivforscherin, die seriös rüberkommen möchte, Aufträge für Markenartikel bekommen möchte, muss ich mir schon ein bisschen überlegen, was ist das Bild, das ich nach außen transportiere. Und wir reden ja heute nicht mit dir einfach nur zu sagen, wie macht man denn LinkedIn-Posts richtig, sondern es geht ja schon noch um, um das Thema Markenführung. Es geht um Personal Branding. Ich habe ja auch ein bisschen gestöbert auf deinen Seiten. Und das ist ja nicht nur so einfach mal machen. Also, wir sind ja da im Brand Cup und da sind wir natürlich immer sehr genau drauf. Wie macht man denn Marke? Und wenn wir jetzt sagen, ja, können wir Marke einfach auch mal so machen? Würdest du das dann so behaupten? Also du sagst ja, Personal Branding ist einfach mal machen und die Authentizität, die ist halt wichtig. Also ich sage das bewusst provokant. ne? Diese, wie, wie, wie lebst du dieses einfach machen oder ist nicht hinter dem einfach machen doch nochmal irgendwo eine Strategie da? um die Marke, die Personal Brand, um die es ja bei dir, glaube ich, vorwiegend geht, die Personal Brands mit anderen rauszuarbeiten und sichtbar zu machen, kann er ja nicht einfach nur einfach Machen sein. Also wo, wo kommen da diese Welten zusammen aus Aktivismus ähm, und aus der Markenstrategie oder Markenführung? Wie, wie vereinst du die Welten?
1: Ich denke, dass sobald wir in eine Extreme fallen, wir Gefahr laufen, Sachen zu übersehen. Das heißt, ich würde niemandem empfehlen, ja macht doch einfach mal blind, ähm, weil wir dann Gefahr laufen, einfach gegebenenfalls ganz viel Blödsinn zu machen. Und auf der anderen Seite sage ich auch Kunden von mir, verkopf das Ganze nicht. Es ist eine schöne Balance, eine Zielsetzung, eine klare Zielsetzung. Was wollen wir erreichen? Die Frage, wen wir ansprechen wollen. Und darum dann eine Marke aufzubauen, Inhalte zu produzieren. Das finde ich ist somit mit der beste Tipp, den ich, den ich dahingehend geben kann. Ähm, Wenn es eine klare Zielsetzung gibt und wir wissen, welchen Nutzen wir unserem Gegenüber stiften, dann geht es dann ans Machen. Und wir können uns so viele Strategien und Konzepte überlegen, wie wir wollen. Wenn wir nie anfangen, über unsere Angst hinwegzusehen, und einfach mal zu machen, dann helfen uns die besten Strategien nichts. Das heißt nicht, dass wir nicht die ganze Zeit uns dessen bewusst sein sollten, dass wir mit unserem eigenen Gesicht da auftreten. Das bedeutet, wenn ich mich politisch äußere, dann muss ich gegebenenfalls dafür gerade stehen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich es gar nicht tun sollte. Sondern ich vielmehr sollte ich mich fragen, was will ich hier überhaupt kommunizieren.
0: Mhm. Ja, ich finde, was hier gerade so schön rauskommt, ist, dass wir zwischen zwei Ebenen unterscheiden müssen. Einmal können Sie Haltungsebene nennen, also mit welcher inneren Haltung gehe ich da eigentlich in den Dialog, in die Kommunikation rein und das andere ist die inhaltliche Ebene. Was ist eigentlich so mein, mein inhaltlicher, meine Message, mein, mein inhaltliches Profil, was ich dann mit dieser Haltung natürlich zum Leben erwecken möchte. Also Was kann man denn dabei dann komplett falsch machen, vor allem vielleicht auch bei dem inhaltlichen Thema? Wenn du da so drauf schaust mhm. und du beobachtest ja dann sicherlich viele, die, die sich als, ähm, ja, als Marken inszenieren oder, oder entwickeln wollen. Wer macht es denn gut und worauf, woran erkennt man dann das? Und, und was sind so richtige Fuck-Ups? <lacht> <lacht> so richtig so. Oh, die, die absoluten No-Gos. <lacht> äh, das ist fast schon ein Fremdschämen, ja, wenn man es sieht.
1: Mhm.
0: Äh, worauf muss man da an der Stelle achten?
1: Du hast gerade die Frage gestellt, was ist gut? Ich glaube, gut ist subjektiv. Ja, es, es, wir sind uns grundsätzlich einig, dass wir eher professionell auftreten möchten. Okay, was heißt professionell für uns? Das kann für jeden anders aussehen. Mhm. Was ich nicht machen würde, ist wirklich mein, mein Privatleben bereittreten auf Social Media. Denn letztlich ist es mein Job, und ich glaube, das geht auch vielen anderen Leuten so, Persönlichkeit zeigen, heißt nicht, ich muss abends meine Family filmen. Das heißt auch nicht, ich muss Familienangelegenheiten jeglicher Art mit, mit meinem sozialen Netzwerk teilen. Ich kann, aber ich muss nicht. Ich persönlich sage meinen Kunden immer, geh so weit, wie du gehen möchtest, komm aus deiner Komfortzone, aber tu nichts, was wirklich nicht mit dir resoniert. Du musst nicht deine Socken posten und du musst auch keine Katzenvideos posten. Gleichzeitig ist halt immer so die Frage, wie persönlich wollen wir auch werden? Wenn wir schon nicht privat sind, wie viel Persönlichkeit wollen wir dann zeigen? Persönlichkeit zeige ich nicht, indem ich andere Leute angreife. Nächster Punkt. Ich würde niemals Leute direkt angreifen, beschimpfen, ausfällig werden. Schlicht und ergreifend, weil ich viel zu viel Respekt vor meinem Gegenüber habe. Und ich würde annehmen, dass wir uns alle auf so einen Konsens der Kommunikation geeinigt haben. Behandle dein Gegenüber, wie du selber behandelt werden möchtest. Dann verhinderst du die schlimmsten Fuck-Ups von vornherein.
0: Ist ja auch so ein selbstverstärkender Effekt wahrscheinlich, gell? Also wie man in Wald schreit, so es dann halt auch zurück.
1: Ne? Wie, wie habt ihr da, da Erfahrungen gemacht? Also was, was würdet ihr sagen, sind so die absoluten Fuck-Ups, das geht gar nicht auf Social Media?
0: Ja, ich finde auch so, so totales Positionierungsgestellte, das, das geht mir völlig auf den, <lacht> auf den Senkel. <lacht> Wenn, äh,
1: ich mache Social Selling. <lacht>
0: Also
2: was mir auffällt, und das wäre die Frage, die ich die auch wieder zurückspielen würde, weil, ähm, wie du sagst, das ist ja alles sehr subjektiv. Ne? Mhm. Und, ähm, ich selbst bin weder Millennial, doch bummer bin ich. Ne? Aber Millennial, ich bin kein Millennial. Und ich merke sehr wohl, dass ich älter werde, die Sprache sich verändert, der Stil sich verändert, die Kanäle sich verändern. Und da wird es schon ganz interessant, wenn ich so ich mal, meine Altersgruppe anschaue, wie die auf Social Media oder LinkedIn kommunizieren und sich möglicherweise auch präsentieren, dass das eine andere Art und Weise ist, als es, ja, ich weiß nicht mehr, ob es die Millennials sind, aber die Jüngere, ich würde mal sagen, die Digital Natives, das sind ja nicht nur Millennials, mhm. aber sich anders darstellen und präsentieren. Und es vielleicht auch gar nicht um dieses Presenting geht, weil du das angesprochen hast, das sind meine Socken, das ist mein Auto, das ist meine Frau, das ist mein Kind, das ist mein Haus. Ich habe schon das Gefühl, dass es, vielleicht auch nicht alle, aber viele in diesen privaten Netzwerken halt schon sehr gern zeigen, wie toll sie sind. Im Sinne von, hier ist ein Selfie vor meinem Haus, meinem Boot und so weiter. Also auch sehr übertrieben gezeichnet. Aber mehr dieses sich selbst darzustellen, kommt mir so vor in meiner Beobachtung. Ich habe jetzt keine Studie darüber gemacht. Aber in meiner Beobachtung eher so, dass der Älteren ist. Ne? Dieses, ich möchte gesehen werden, dann zeige ich was von mir, dann hätte ich gerne die Likes dazu und dann freuen wir uns. Mein Eindruck ist und das hätte ich gerne von dir gewusst, wo ist denn wirklich dieser Unterschied zwischen diesen Altersgruppierungen? Die Jungen sind irgendwie ganz anders, da geht es mehr um dieses, hey, so lebe ich und das finde ich, find ich cool. Und da geht es nicht darum, sich selbst zu präsentieren, sondern das Gefühl, die Situation einzufangen. Das, also mir das Lebensgefühl und gar nicht darum geht, zu sagen, hey, ich bin geil, ich bin toll und ich pose hier und da. Die Pose wird es immer geben, in jeder Altersgruppe. Aber das wäre für mich so ein feiner Unterschied, wo ich dann sehe, was kommt an, was kommt nicht an und was kotzt mich dann an im Sinne eines fuck aus meiner Wahrnehmung. So, ey, komm, das geht doch gar nicht. Ne? Dieses Selling, Selling, Selling und irgendwie Likes abholen, weil man glaubt, man ist so cool und kriegt eh nur die Likes der Freunde, die, 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 wo man sich gegenseitig immer liked. Aber wie kriege ich denn die Likes derer, die ich noch nicht kenne? Wie kriege ich Follower? Also wann bin ich bedeutsam und relevant? Also mhm. ich stelle viele Fragen und Postulate, aber so, die Frage ist, wie siehst du das auch? Gibt es da einen Clash? Und was ist deine Empfehlung als trotziger Millennial für uns alten Säcke, wie wir eigentlich kommunizieren müssen, um uns da als Brand drinnen wirklich mal richtig darzustellen? Sagen ja, vielleicht bin ich das, aber die Art und Weise ist es möglicherweise, die ich verbocke. Vielleicht wäre der Inhalt, mhm. okay, aber die Art ist kacke. Ne?
1: Mhm. Ich, ich habe immer gedacht, ich wäre bissig. Ähm, ich sehe, ich bin da nicht alleine. <lacht> Gefällt mir gut. Ähm, du, ich glaube, dass das eigentlich relativ simpel ist, wenn wir uns wieder mit der Frage auseinandersetzen, was ist mein Ziel? Was verfolge ich hier? Wen spreche ich an? Und was hat mein Gegenüber von dem, was ich hier sage? Wenn wir es nur um uns drehen, ähm, dann hört uns auch auf einer Cocktailparty niemand zu. Wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, vor oder nach Corona, irgendwann mal wieder, ähm, dann spreche ich ja nicht nur von mir. Ich komme ja nicht rein und sage, ich bin es, Freunde, und jetzt äh, knie nieder. Nee, ich gehe ins Gespräch mit anderen Leuten. Ich versuche herauszufinden, was denen wichtig ist, was die so machen, wer die sind, wo wir vielleicht Gemeinsamkeiten haben, wo man in Diskussionen kommen kann. Und genau das Gleiche mache ich auf Social Media auch. Ich interagiere mit Leuten, ich versuche mit Leuten ins Gespräch zu kommen, in die Kommunikation zu kommen, herauszufinden, wer ist da überhaupt? Was braucht mein Gegenüber von mir? Was kann ich hier lernen? Es ist mit Sicherheit relativ meta, aber grundsätzlich geht es doch darum, auch in allem, was wir verkaufen, in allem, was wir tun, herauszufinden, was hat mein Gegenüber von dem, was ich ihm geben kann? Denn ich möchte meinem Gegenüber helfen zu kaufen. Und kaufen könnte ich hier durch alles andere ersetzen. Ich möchte meinem Gegenüber helfen, mit mir zu tanzen. Ich möchte es ihm leichter machen, auf mich zuzugehen. Anstatt zu sagen, hey, ich bin es. Wir gehen auch nicht auf ein Date und sagen, hey, ich bin es. Dann sagen, sagen wir, ja.
0: Also ähm, diesen Dialog, das finde ich jetzt ähm, gerade sehr interessant, weil äh, man ist ja im Dialog mit jemandem, wenn man wirklich auch mit jemandem redet. Ähm, also so dann zum Beispiel in so einem Kommentar-Stream, ähm, der dann so runterläuft, aber was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel einen ersten Post verfasst? Dann hast du, hast du deine Persona, hast du dann jemanden im Kopf, mit dem du gerade redest? Oder wie passiert das? Weil erstmal kommuniziert man ja noch an so ich zu alle.
1: Das, das ist, finde ich, das Schöne an Personal Branding, wo ich, wo ich gerne sage: nicht verkopfen. Hm. Wenn wir ungefähr wissen, wofür wir stehen und vielleicht keine super dezidierte Strategie ausgearbeitet haben, dann ist am Anfang über das Sprechen, was mir wichtig ist, und zwar wertebasiert. Heißt, wofür stehe ich? Wie ist meine Haltung? Wie kann ich meine Haltung kommunizieren mit dem, was ich schreibe? Damit fange ich an. Und gleichzeitig gehe ich vor allem in die Interaktion. Das heißt, wenn ich gerade auf LinkedIn anfange, ähm, aktiver zu werden, dann Verpulver ich natürlich nicht alles in eigenen Inhalten. Ich gehe auch in die Interaktion mit anderen Leuten. Denn erst wenn ich denen da auffalle, werden die auf mein Profil gehen. Ich kann natürlich auch hingehen und, wie ich das jetzt am Anfang gemacht habe, sehr, sehr, sehr provokativ in den Wald reinrufen. Natürlich kommt dann stärkeres Feedback. Aber Provokation, nur der Provokation halber, ist meines Erachtens nach ein sehr unschönes Stilmittel. Ja. Dementsprechend es ist es alles Kommunikation. Was will ich was will ich erreichen, was will ich für mein Gegenüber. Und da baue ich so ein bisschen meine Strategie rum.
0: Ich habe ähm, mir irgendwann mal gesagt, das also ist auch zu deinem Punkt, Charlotte, ähm, zu dem, dem ganzen ähm, Gepose und Selbstdarstellen. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn ich das jetzt hier poste, der, der das liest, hat er dann ein gutes Gefühl oder ja. eher ein negatives Gefühl? Fühlt er sich inspiriert oder wenn es mal so resoniert, also wenn es ja sozusagen eh kein spannendes Thema ist, dann gleitet das ja so an ihm vorbei, aber wenn er es liest und ernst nimmt, ist das, was ihm was, ihm was bringen kann, ne? oder eben nicht? Das genau. ist so ein, so ein grundsätzlicher Selektionsmechanismus für mich geworden, wo ich immer versuche, ähm, das dann einmal so zu, kurz zu bewerten, ne? was, ich dann da, was ich dann da absetze. Mhm. Und das hat mir irgendwie so. stark geholfen, da, da irgendwie so eine gewisse Orientierung zu finden.
2: Eine Feststellung, die ich gemacht habe, so in, in meinen persönlichen Selbstversuchen, der Findung, was funktioniert, wann kriege ich Likes, wann komme ich in Interaktion, ist dann natürlich diese, dieser, dieser schmale Grat, den wir hier auch gerade besprechen. Ich habe gemerkt, wenn ich dann hergehe und sage, hey, du musst es so machen, dann kriegst du kein Like, wenn du der Klugscheißer bist. Und wenn ich aber merke, ich gebe was von mir preis und sage, wie, wie würde ich die Sache angehen oder was denke ich drüber? Also ich würde mal sagen, es mich ein Stück weit nackig zeigen, vielleicht auch in dem Sinne sagen, angreifbar machen, dann wird es ja eigentlich richtig interessant, wenn ich, das was du ja auch sagst, mit Haltung zeigen. Eine Haltung kann ja anfangen bei ganz kleinem Statement bis hin zu, boah, ich bin irgendwie gegen die Welt, bis hin zum Verschwörungstheoretiker. Also stelle ich mich aufs Schafott und warte, bis ich gehängt werde und sage, schau mal, ne? ich habe ein Messer mit, ich schneide den, schneid den Strick durch. Also Haltung kann, kann viel bedeuten und wenig bedeuten. Ich glaube aber, in der Haltung steckt ganz viel drin, an dieses was bedeutet mir das, wofür ich stehe? Also du jetzt für Personal Branding, wie, wie mache ich das am besten sichtbar? Das ist immer so meine große Frage auch, wenn es um Marken geht, wenn man für was steht, mit welchen Zeichen und Symbolen, in welchen Sinneskanälen kann ich es am besten sichtbar machen und transportieren? Und da geht es nicht darum, dann zu sagen, wir sind die Tollsten und das ist auch meine Hypothese, die ich habe, dass Werbung, ja, Werbung ist ein Ausdruck von Marke und Markensprache, dass Werbung sich in den nächsten Jahren verändern wird und wird müssen. Dass es eben nicht dieses, jetzt haben wir einen Werbeblock und jetzt kommen die Botschaften und dann sagt jeder, wie toll er ist und was er verkauft, sondern eher Werbung auch im Sinne eines Dialogs geführt werden muss. Das finde ich jetzt auch spannend, Dina, wie du das siehst, jetzt auch mit der Diskussion Haltung zeigen, jetzt auch aus LinkedIn raus zu sagen, weil auf LinkedIn machst du ja auch eine Art von Werbung, um zu zeigen, wer bin ich, wie denke ich, was tue ich. Und die, die du berätst, wahrscheinlich genauso. Was machst du denn sichtbar im Sinne von, hey, mach dich attractive oder nicht attractive. Aber du musst vielleicht auch mal provozieren und mal mutig sein, ein Statement da reinzugeben, wo du auch angriffig bist. Ähm, das mhm. muss man aushalten, denke ich. Ne? Deswegen ist es leichter, wahrscheinlich irgendwelche Inhalte zu teilen und einen Daumen hoch zu machen. Ich habe übrigens gehört, dass das bei den Millennials überhaupt das No-Go ist, einen Daumen hoch zu machen. Ne? Das machen nur die Alten, daran erkennt man. Für
1: welcher Schicht man gehört. Ist das so? Was, was machen wir denn?
2: <lacht> ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich habe ja, überlegt, Daumen hoch ist furchtbar. Wenn ich Daumen hoch mache, dann immer, oh! I don't know. So, aber wir sind ja. abgezogen. Das Thema Haltung und sichtbar machen, nackig machen, äh, Verletzbarkeit zeigen oder sich mhm. verletzlich äh, ein, ein Stück weit das Risiko einzugehen, es könnte mich wer verletzen im Sinne von, der ist nicht meiner Meinung. Ist das das, was ihr Millennials mehr drauf habt als wir, um eine konkrete Frage hinterherzusetzen?
1: Finde ich sehr schwierig, weil es sich zwar zum Marketing unglaublich gut eignet, zu sagen, ach, meine Generation ist anders als ja, das sagen alle Generationen. Das heißt, inwieweit sind wir wirklich anders? Wir stellen uns, glaube ich, anders selbst dar. Wir stellen uns deutlich privater, deutlich persönlicher selbst dar. Jetzt muss man dann aber auch fragen, wie alt sind die Leute, die das machen? Und wie verhalten die sich dann vielleicht mit 35, wenn die wirklich mal im Job stehen? Teilen die dann immer noch so private Inhalte und machen die das dann auf LinkedIn? Nein, sie machen es wahrscheinlich nicht, weil der Vorstand sonst meckert. Ähm, das heißt, auf welcher Plattform bewegen wir uns da? Was heißt denn nackig machen? Ähm, Nochmal, Persönlichkeit zeigen heißt nicht, ich muss mein Privatleben bereittreten. Mich verletzlich machen muss nicht heißen, ich spreche offen über depressive Schübe, die ich seit Jahren habe, sondern vielmehr über Dinge, die mir wichtig sind. Vielleicht auch Fehler, die ich gemacht habe, ähm, aus denen ich gelernt habe, Fuck-Ups teilen, die ich selber in meiner Abteilung erlebt habe. Vielleicht Unrecht, was ich getan habe, das ich reflektiert habe. Das lese ich immer unglaublich gerne, wenn Leute einfach darüber sprechen, was sie für Fehler gemacht haben und was sie daraus gelernt haben. Indem sie offen zugeben, ja, das war nicht gut. Natürlich geht das nicht so ganz, ganz äh, über das Bild von dem perfekten, allwissenden Manager, das wir haben. Aber ganz ehrlich, wir sind in 2021. Jeder, der das Bild noch hat, der ist sowieso in den nächsten fünf Jahren in Rente.
0: Da sind wir uns mal alle einig hier. <lacht> ich meine, es gibt ein Spannungsverhältnis, was jetzt gerade auch aufgeblitzt ist in dem, was, ich, was du erzählt hast, und zwar das Spannungsfeld zwischen dem persönlichen Brand des, de, de, des einzelnen Menschen, der dann unterwegs ist und dann als Marke, ja dann vielleicht auch ähm, und dann des Unternehmens, für das er tätig ist. Jetzt, über, jetzt erlebe ich, dass die ganzen Dienstleister, Berater und Leute aus der Kreativwirtschaft, die sind da natürlich so ein bisschen aktiver und auch ähm, kommunikativer unterwegs, völlig klar, weil die ja auch sich vermarkten müssen. Die ähm, aber zum Teil auch hochkompetenten Manager in Unternehmen, ob jetzt der CFO von einem Pharmaunternehmen oder der CEO von, von einem Markenunternehmen, was äh, vielleicht mittelständisch ist und erfolgreich ist, äh, die sind ganz schön zurückhaltend da. Ja, und äh, sind ja immer am Abwägen zwischen dem, ja, Rede ich jetzt für meine Marke? Rede ich jetzt gerade für mich? Ja, ich rede natürlich für mein Unternehmen, aber ich will mich selbst auch ein wenig profilieren. Äh, die meisten machen da nichts und sind dann stille Zuhörer und hin und wieder liken sie vielleicht etwas. Äh, wie kann man wenn denen... Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Aber eigentlich ist es sehr, sehr stille Zuhörer, ähm, die meisten, und verschenken dann riesen, vielleicht auch Karrierepotenzial. Mhm. Weil, äh, spätestens dann, wenn sie mal einen Job wechseln müssen, hätten sie doch gerne mal die letzten zwei Jahre was gemacht, weil dann sieht es komisch aus, wenn sie plötzlich anfangen wie kann man denen eine Brücke bauen? Also wie kann man denen so diese, diese Hürde auch nehmen? Oder wie machst du das? Was kannst du denen da, da sagen, dass sie vielleicht auch in ihrer Organisation, die es selbst noch nicht so gewohnt ist, dass Leute aus ihrem Haus da kommunikativer sind, hm. dass sie sich da entwickeln können und das etablieren können?
1: Hm. Schau, ich habe ja schon vorhin, vorhin schon gesagt, ich möchte nicht verkaufen, ich möchte Leuten helfen zu kaufen ich möchte Leuten helfen mhm. das zu kaufen zu glauben zu tun wie auch immer ähm, was ich letztlich anzubieten habe wenn du auf mein Profil schaust ich gebe so gut wie keine Personal Branding Tipps das Internet ist voll davon ich erfinde das Rad nicht neu im Prinzip machen wir alle den gleichen Job ich bin auch im Marketing was mache ich anders ich spreche über Dinge die mir wichtig sind ich teile Gedanken von mir. Die sind oft sehr persönlich, das stimmt. Die sind zum Teil auch echt privat. Ähm, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich teile einfach. Ich teile meine Erfahrung, ähm, weil ich das möchte. Wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, der sagt, ich weiß, das ist nicht mein Medium und ich, ich bin da und ich kann auch nicht schreiben und das sind Glaubenssätze, die hat dieser jemand. Ja. Und ich bin nicht dazu da, ihm diese Glaubenssätze zu nehmen. Das ist seine Aufgabe. Ich kann ihm dabei helfen, die aufzulösen, aber ich will sie ihm nicht wegnehmen. Das heißt, mein Gegenüber muss verstanden haben für eine Zusammenarbeit, die in irgendeiner Form Früchte tragen soll, dass das, was er tut, gerade von Relevanz ist. Er muss, er muss daran glauben, er muss das wollen. Er muss eine Zielsetzung verfolgen. Wenn die nicht da ist, warum soll ich jemandem sagen, hey, das Internet ist wichtig? Wir haben 2021, jemand, der nicht verstanden hat, dass das Internet wichtig ist, der geht in fünf Jahren, in Rente. ich, wiederhole mich. Das klingt arrogant, aber ich muss nicht mit jemandem arbeiten, dem ich bitte, bitte sagen muss, dass er mit mir arbeitet. Das heißt, ein grundlegender Wunsch zu verstehen, wie das funktioniert, der muss da sein. Und das reicht am Anfang, denn dann wird die Neugierde auch größer. Offenheit ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, und jetzt hat er irgendwelche Betonköpfe bei sich in der Organisation und die sagen, mhm.
1: nein,
0: wir haben hier eine Social Media Policy, das muss alles äh, durch Kommunikationsabteilung vorher freigegeben werden. Bitte mhm. E-Mail ausdrucken, Text einreichen, <lacht> dann kriegst du irgendwann Feedback. und ähm, musst das vielleicht noch anpassen. Ja.
1: Ja, das ist natürlich kein unwichtiger Punkt, gerade nach, nach außen gerichtete Unternehmenskommunikation. Das ist kein Punkt, den möchte ich klein machen mit, ja, hey, komm doch mal aus dir raus. Nee, das ist schon ein Ding. Ähm, wir sind nicht alle Elon Musk und wenn wir online einen Joint rauchen, dann wirft das halt einfach ein schlechtes Licht auf unser Unternehmen. Das ist klar. Ähm, aber auch hier eine Leitlinie in dem, was wir tun. Es geht ja nicht irgendwem im Unternehmen plötzlich hin und sagt, ach ja, ich bin auf Social Media jetzt aktiv oder ich möchte und das ganze Unternehmen sagt, hey, nein, da muss ja irgendwie eine Zielsetzung verfolgt werden. Das bedeutet, warum möchten Leute in diesem Unternehmen auf Social Media aktiv sein? Was soll bezweckt werden? Möchte man Kunden akquirieren? Möchte man Bewerbende ähm, aufmerksam machen? Möchte man präsenter sein? Da muss ja irgendwie ein Konsens herrschen. Wenn ich diesen Konsens intern im Unternehmen noch nicht habe, dann ist das mein erster Ansatzpunkt, weil sonst laufe ich gegen Wände und ich laufe da immer wieder gegen. Und gerade in großen Konzernen raubt das mehr Energie als alles andere und das soll es nicht.
0: Ich finde es so ja auch am Schluss die Frage, wem gehört das Social-Media-Profil? Gehört es der einzelnen Person oder gehört es, wenn die Person irgendwo arbeitet, dann auch und sozusagen dann, damit ja dann auch immer die Firma repräsentiert, ähm, gehört es der Firma? So.
1: Es, es kann ja nie wirklich der Firma gehören. Ähm, ich bin ja immer privat auf Social-Media. Hm. Nichtsdestoweniger strahlt das, was ich tue, natürlich auch auf meine Company ab. Ja klar, wenn ich bei einem hochkonservativen Konzern arbeite, dann kann ich wahrscheinlich nicht Spürkes machen auf Social Media, aber darüber bin ich mir bewusst, bevor ich irgendwas anfange. Wenn ich dann sage, nee, aber ich bin in meinem Herzen Rebell und ich will das alles, vielleicht bin ich dann im falschen Umfeld. Ich möchte nicht komplett eine Revolution ausrufen, aber von jetzt auf gleich eine riesige Veränderung zu wollen, ähm, das ist unrealistisch. Wir wollen immer so schnell alles direkt. Wir wollen immer alles direkt verändern. Veränderung braucht Zeit und Veränderung braucht neue Gewohnheiten. Ich kann nicht hingehen und von einem 20 Jahre alten Konzern äh, verlangen, dass sie jetzt alle super agile und digital sind. Und Nein, die Leute müssen sich daran gewöhnen. Da, da muss ich nichts verkaufen, was, was eigentlich nicht gekauft werden möchte. Es gibt da tausend Einwandsbehandlungen. Ich sage, wenn die Leute nicht wollen dann ist das mein Ansatzpunkt. Warum wollen sie nicht? Bevor ich hier was verkaufen kann, muss ich das auflösen. Ich muss dir nichts verkaufen. Mhm. Aber das ist auch nur meine Meinung. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt da wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrung als ich. Ja, ich also... finde, das ist
2: gerade ein Riesenthema, ne, dass wir da jetzt aufmachen könnten. Ne, weil das äh, sind tatsächlich wieder ich gerade in so einem, Employer-Branding geht, arbeitgeber Na, man möchte natürlich, dass die Mitarbeiter der Marke folgen. Ich finde das, das tatsächlich ein großes Thema, das, das ich fast zu groß finde, jetzt hier noch, noch wie gesagt, im Detail zu besprechen. Aber ich finde es spannend, das im Kopf zu behalten und mit dir weiter zu diskutieren, mal. weil das merke ich schon, du hast natürlich unterschiedlichste Generationen, Altersgruppen in Unternehmen drinnen und dann merkst du schon, dass die Älteren bei gewissen Themen bocken oder die, die schon länger drinnen sind, aber das haben wir doch immer schon so gemacht. Dann kommen die Jungen, die es aber anders wollen. Die Welten verstehen sich nicht. Der eine verstehen was die anderen machen, die schwindlichen in Social Media und die anderen, die nicht drinnen sind, die in fünf Jahren eigentlich mhm. in der Welt nichts mehr zu suchen haben. Also da prallen ja tatsächlich riesen Mindsets teilweise aufeinander und der Arbeitgeber mhm. soll jetzt der sein, der das Ganze kittet. Ich weiß nicht, wie weit du da auch tätig bist? Bist du da bei solchen Arbeitgeberpositionierungsprozessen? Was heißt das in sozialen Kanälen involviert und wie geht man mit diesen Challenges, dieser, dieser Generationenkonflikte und ja. tatsächlich
1: Mediennutzungskonflikte um? Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass meine Tonalität dafür sorgt, dass sich meine Kunden schon relativ gut vorselektieren. Heißt, ich arbeite in der Regel mit Leuten, die sind sehr offen. Offen sowohl neuen Ideen gegenüber, als auch anderen Menschen gegenüber. Und ich finde das unglaublich schön, weil Offenheit ist die Grundlage für alles. Es ist eigentlich egal, wie viele Jahre zwischen uns liegen, wenn wir offen sind, unser Gegenüber zu verstehen. Wenn wir den verstehen wollen oder die verstehen wollen. Wenn wir miteinander kommunizieren wollen wenn wir verstehen, dass wir voneinander lernen können. Wenn wir diese Arroganz ablegen, so wir Jungen, die sagen, ja, wir haben mir Löffel gefressen. Äh, ja, aber du redest eine halbe Stunde und hast nichts gesagt. So, da bin ich selber schuldig, weil das kann ich auch sehr gut. Und jemand, der schon 30 Jahre im Business ist, der sagt, also Entschuldigung, bevor du hier irgendetwas entscheidest, lernst du erstmal, was es heißt, politisch hier sich zu engagieren im Unternehmen. Ähm, beide Seiten, wenn die sich aneinander annähern, das muss nicht nur auf unterschiedliche Generationen bezogen sein dann kommen wir so viel weiter. Das heißt, es geht um ein Miteinander. Was können wir miteinander erreichen? Und nicht, wo können wir gegeneinander spielen? Da kommen wir nicht weiter.
0: Heißt ja auch Social Media und nicht Asozial Media. <lacht>
1: <lacht> 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 <Und, lacht> da lese ich manchmal ganz andere Sachen. Also hey.
0: <lacht> Aber ich finde den Employer Branding ähm, Aspekt natürlich wirklich spannend. Also auch wenn man sich überlegt, sich immer anschaut, ja, warum... Warum kündigen Mitarbeiter beim Unternehmen? Weil sie mit ihrem Chef nicht klarkommen. Ja. Also 80 Prozent, alle sagen, wir Studien, es geht immer dasselbe. Oder wenn man Karrieretipps gibt, vor allem jungen Leuten, dann ja, ähm, entscheide dich nicht für die Firma, entscheide dich für, für deinen Chef.
1: Ja, ja Auch da 100%. Hat,
0: auch hat die Führungskraft eine essentielle, eine essentielle Bedeutung. Und da könnte ja. man natürlich schon sagen, wenn man jetzt eine inspirierende, coole Führungskraft ist oder sein möchte dann könnte man natürlich da diese, diesen Dialog, dieses, dieses eigene Profil da auf Social Media natürlich unglaublich gut wirksam machen. Und da glaube ich, wäre, wäre das eine, 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 tolle, eine tolle Maßnahme in so einem Employer-Branding-Bereich, da genau drauf zu setzen und zu sagen, okay, wir versuchen mit unseren Führungskräften da so einen, so einen Prozess zu machen und dafür mhm. zu sensibilisieren, was heißt das und und, und, und wie, könnten sie da, wie könnten sie da erfolgreicher wirken, wenn sie wollen? Mhm. Ja, das das finde ich sehr spannend. Und so könnte man wie auch ja. die Kommunikation auf Social Media, weil das, die trägt da ganz viele moderne Kommunikationsprinzipien oder Kulturprinzipien in sich. Es wird wie, wie ein kleiner Trojaner für eine moderne Führungskultur <lacht> oder für überhaupt ja. eine, eine kulturelle Transformation. Mhm. Und das war mir vorher auf noch gar nicht Fall. klar. Mhm.
1: Ich glaube einfach, dass wir sehr, 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 sehr viel verkopfen hier. Mhm. Ich, wie gesagt, ich bin selber jemand, der sehr gerne Konzepte macht und Strategien macht und sich 15 Mal in Sachen reindenkt. Und dann, oh, kann sie hier nicht doch... Ja, kann ich. Aber was möchte ich denn erreichen? Was möchte ich bei meinem Gegenüber auslösen? Das ist die Frage, um die es geht. Mhm. Was möchte ich denn? Ich möchte jungen Leuten einen Platz geben, eine sichere Lernumgebung, in der ich sie fördern und fordern kann. Was muss ich dafür tun, um das zu kommunizieren? Nicht, was bin ich für ein geiler Arbeitgeber und boah, krass, also mein Unternehmen. Dein Unternehmen interessiert mich nicht. Mich interessiert die Perspektive, die ich habe und mich interessiert, ob ich unter dir arbeiten kann. Weil ich bin eh schwierig und wenn du mich nicht führen kannst, dann kannst du nichts für mich tun. Das heißt, was hast du für eine Persönlichkeit? Will ich für dich arbeiten? Will ich mit dir arbeiten? Weil wenn ich das nicht will, ist mir scheißegal, Entschuldigung, ähm, was das für ein Unternehmen ist. Mhm. Das ist wieder eine Frage von Zielgruppe. Wen möchte ich ansprechen? Was ist für diese Leute wichtig? Was kann ich dazu beitragen, dass diese Leute ihre Ziele erreichen? Mhm. Es geht um den anderen. Es geht erstmal darum zu geben, bevor wir nehmen. Und das ist schwierig.
2: Mhm. Da bin ich wieder bei meinem, meinem Satz, den ich so gerne äh, habe. Menschen oder Marken sind auch nur Menschen. Und äh, im Endeffekt ist das das, was du ja auch sagst. Und ich glaube auch, dass das viel mehr gefordert wird, dieses das Menschliche und nicht dieses, da ist eine Marke, ein Unternehmen. Ich höre auch immer, die jungen Menschen denken nicht den Marken so, wie wir es äh, Alten tun, so, oh, haben wir da jetzt irgendwie ein Logo da auf der Brust. Da geht es nicht darum, ein Logo zu haben und zu sagen, wow, der hat mehr gezahlt für sein T-Shirt, als, als ich gezahlt habe, sondern eher dieses, was steckt für ja. eine Haltung dahinter. Also eigentlich das, was Marken ja ausmacht, diese Werte, die Haltung, wofür stehen die und womit möchte ich gesehen werden, um mich zu markieren damit. Und wenn wir Social Media haben, ist es ja möglicherweise was Ähnliches. Also ich sage, wo, wo brüste ich mich gern, was ist das also im Sinne von verletzbar machen? Ich, ich mache mich nicht verletzbar, weil ich stehe dazu. Und dann ist es meine Haltung mhm. zu sagen, und das zeige ich jetzt und da bin ich auch stolz drauf. Also ich merke, mhm. dass man ein bisschen den Stolz verloren hat bei so Arbeitgebergeschichten also Bist du stolz drauf, dort zu arbeiten? Man, mh, eigentlich nicht. Ne? Manche sind stolz drauf, was ja. sie tun, aber nicht für wen sie es tun.
0: Ja, und dann, mhm. oder warum sie es tun. Also so, und dann sind wir ja natürlich wieder bei dem Thema. Äh, wenn da man dann eh nur ist, um einen Job zu machen und sich gar nicht so richtig mit dem identifizieren kann, wofür der, der Laden steht und was man da tut, dann, dann kann man ja auch gar nicht wirklich authentisch, wirksam da groß drüber irgendwie drüber reden. Also, und dann beißt sich das Ganze ja alles. Also sind wir so ein bisschen bei Persönlichkeitsentwicklung, vor Kommunikationsentwicklung, vor Markenentwicklung. Also, irgendwie hängen die Sachen dann am Schluss alle zusammen und ähm, kommen dann bei dem Punkt an, ja, machen die Leute überhaupt das Zeug, was sie, was sie eigentlich machen sollten oder machen wollen?
1: Ne? Mm -hmm. uh, sehr, sehr schwierige Frage. Das wird, glaube ich, sehr schnell sehr systemkritisch, oder? Weil das ist nicht nur nicht nur ein Phänomen bei uns jungen Leuten. Wie viele Na? alte Leute, alte Leute, um Gottes Willen, ältere Leute, Leute, die schon lange in ihrem Job sind, ähm, kenne ich, die sagen, ja, ganz ehrlich, also seit uns da die Amerikaner übernommen haben, unsere Unternehmenskultur, so meine Führungskraft. Ganz ehrlich, du bist 30 Jahre im Unternehmen und kriegst so wenig Wertschätzung. Ich wäre auch verdammt demotiviert an deiner Stelle. Mhm. Ähm, aber darüber sprechen wir gar nicht so oft, weil das ja scheinbar normaler ist. Und wir... Frechen, dreisten, jungen, wilden kommen daher und sagen: Also, sorry, ich muss erstmal gar nichts, weil Mama hat mich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Und jetzt zeig du mir doch erstmal, was du mir geben kannst. Wir drehen den Spieß um auf eine sehr arrogante, sehr unreflektierte Art und Weise. Aber damit fordern wir unser Gegenüber natürlich auch noch mal um ein Vielfaches stärker heraus und stellen dann fest: Oh, mein Gegenüber ist genauso wenig in der Lage, mich zu fühlen, wie ich in der Lage, bin, zu folgen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wie lösen wir das? Kommunikation, miteinander, aufeinander zugehen, Offenheit, Verständnis, Empathie, gemeinsam. Und damit meine ich nicht, wir halten jetzt alle Händchen. Mhm. Ja.
0: Nein, Das kann ja auch kritisch sein, aber das ist halt Konfliktkultur ist ein schönes Wort. Aber die meisten kriegen das ja gar nicht hin. Also weil Das heißt ja nicht das Ausbleiben von Konflikten, sondern das, das Austragen von Konflikten, ohne dass es direkt zu Verletzungen führen muss. Und genau ist die Voraussetzung für ähm, ja dann für die Kommunikation mhm. ich meine das ist schon komplex jetzt zwischen, ähm, zwischen der Millennial-Generation und denen so was bin ich, ich bin X oder ähm,
1: wann bist du geboren? 76 ich glaube dann bist du X, ja ja, stimmt. Ich bin auch X, ne? Die Boomer sind... Ihr seid keine Boomer. Ihr seid aber auch von der Haltung keine Boomer. Oh, von daher.
0: Nein, wir, sind keine, wir sind keine Boomer, sind meine Eltern.
1: Oh, bin ich froh. Ja.
0: Wir sind, wir sind ein, ein Level weiter und jetzt, ich meine, aber nach den Millennials, was kommt da? Alpha oder so, ne?
1: Ähm, Gen Z und
0: mhm. dann
1: kommt Generation Alpha und dann geht es wieder von vorne los und dann wird es richtig spannend. Das was, sind dann die, die wir nicht mehr verstehen.
0: Ja, aber wenn du die, die anschaust, ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder und der eine ist 13, der andere ist 10. Aber wenn du, jetzt aus deiner Perspektive, auf die Generation nach dir schaust, was glaubst denn du, was kommt denn dann da? In welche Richtung entwickelt sich das?
1: Ähm, du, ich bin einerseits unglaublich offen, auf der anderen Seite... Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Nichts allzu Tragisches, aber mhm. ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wir nicht mehr wirklich lernen, in der Tiefe zu kommunizieren. Wir schreiben Haha, Mut, ja, witzig, Vibes, hast du nicht gesehen, I feel you. Mhm. Und verziehen dabei keine Miene und eigentlich berührt es uns auch eigentlich nicht. Es ist eigentlich scheißegal, weil wir können das eh nicht an uns ranlassen, weil uns niemand gesagt hat, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Ja, hm. blöd. Ich glaube, den Generationen... Wir, wir wissen nicht mehr, wie wir das kommunizieren. Wir kommunizieren so viel, so viel oberflächlich, dass uns niemand mehr wirklich auffordert, das Ganze tiefergehend zu tun. Wir wissen unglaublich gut, wie wir uns darstellen. Wir wissen aber nicht, wie wir in, in, in direkter Kommunikation miteinander vorwärts kommen. Das heißt, wir reden sehr viel, wir reden sehr viel, wir reden, aber wir sagen nichts und wir haben Angst, dass das, was wir sagen, unser Gegenüber verletzen könnte. Deshalb verdrehen wir uns selber. Ich glaube, dass Kommunikation das ist, ähm, oder ein kommunikatives, ein kommunikatives Skillset extrem wichtig wird für die Zukunft. Weil unsere Welt wird schneller. Ja, wir passen uns schneller an, aber wir haben auch dann schneller eine an der Klatsche. Dementsprechend Kommunikation nach außen, bevor das stattfinden kann, die Kommunikation nach innen. Ich glaube, dass das die riesige Herausforderung ist für alle Menschen, aber vor allem die Jüngeren, die nach uns kommen.
0: Ich nenne das immer Selbstkommunikation, also klingt ein bisschen schizophren, aber die Auseinandersetzung mit sich selbst, hm? ähm, die, die ja dann auch so ein bisschen die Voraussetzung ist, um in eine reflektierende Auseinandersetzung mit anderen gehen zu können.
1: Genau. Hm. Erkenne dich selbst, bevor du meinst, jemand anderen sehen zu können. Ja. Mhm.
0: Dann kann man das auf Social Media oder muss man das vorher machen? <lacht> <lacht>
1: Du, ich, ich ähm, finde, man muss die Regeln kennen, um sie dann brechen zu können. Mhm. Mhm. Super. Du kannst tun und lassen, was du willst, sofern du keinem anderen Menschen damit wehtust oder dafür die Verantwortung trägst. Mhm. Ich glaub, das
2: ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, egal in welchem Bereich es ist. Wenn ich die Regeln kenne, kann ich sie bewusst brechen, weil ich eine Wirkung erzielen möchte oder provozieren möchte, wenn ich es nicht weiß, ist es einfach nur irgendwo blindlings irgendwie permanent gegen die Wand rennen <lacht> oder am Holzweg unterwegs sein.
1: Anti, anti. Super. Ja. Ganz, ja. ganz toll. Wirklich. Was hat das jetzt? Gar nichts. Mhm. Danke. Next. Ja. ja.
0: Okay, ihr Lieben. Also zeitlich kommen wir auch ans Ende eines für mich sehr inspirierenden Gesprächs. Liebe Dina, vielen Dank.
1: Danke, ich bitte. danke euch. Ihr habt euch die Zeit genommen.
0: Ja. Und wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich sagen, beenden wir es. Und Ich sage noch den Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen bald wieder. Brand Vision Talks unter brandvision.at oder brandclub.at auch noch mit vielen anderen spannenden Persönlichkeiten, spannende Gespräche zum Nachsehen oder Nachhören. Ciao.
2: Bis demnächst.